0: جعبه پادکست منصور زابطیان خانم ها آقایان سلام این جعبه شماره هفته هست که میشنوید عنوان این جعبه آرامگاه فردوسی
1: تو این عاشق ترین عاشق به ایران تو این گنجین ساز دهرما ای فرد و غوصی ای بالا من عزت را تو بخشیدی به ایران کجا رب گوه نور و تدب چه شد آن شاعر ارزن بگی
0: وقتی به جغرافیا و جغرافی تاریخ ایران فکر میکنیم بناهای یادبودی که ما رو به یاد شاعران و بزرگان این سرزمین میندازن کم نیستند تصویر محل دفن این آدم و بناهایی که به افتخار و یاد اونها ساخته شده معمولا اولین تصویریه که با یاداوری اونا به ذهن متبادر میشه نمیتونیم حافظ رو بدون یاداوردن بنای زیبای حافظیه به یاد بیاریم یا مثلا سعدی رو بدون یادآوری سعدیه همین اتفاق درباره کسانی مثل خیام، عطار، بابا تاهر و خیلی های دیگه هم میافته از بین شاعران مطرح و ستونهای ادبیات فارسی فردوسی یکی از قدیمی ترین هاست و بنای باشکوه آرامگاه اون در ابتدای سده 1300 هجری شمسی اولین بنای یادبودی بوده که در عصر جدید برای یک شاعر پارسیگوی ساخته میشه و الهام بخش ساخت بناهای یادبوده شاعران دیگر هم قرار میگیره اما این آرامگاه سابقه داشته سابقه ای که از همون روز مرگ فردوسی شروع میشه و تا قرنها بعد ادامه پیدا میکنه دارغاز این پادکست دو تا نکته رو باید یادآوری کنم. اول اینکه این پادکست درباره فردوسی و زندگی و شعرش نیست. من بنا رو بر این گذاشتم که شنونده این پادکست بسره این که فردوسی یکی از موثرترین آدم‌های تاریخ و ادبیات ایرانه با من توافق داره و بر اهمیت کاری که فردوسی برای فرهنگ ما کرده واقفه. بنابراین اینجا می‌خوام درباره این آنچه چه در طول تاریخ بر سر مزار این آدم بزرگ اومده صحبت کنم که بقیه کمتر از اون اطلاع دارن. نکته دوم هم این که جابه این بار هم از سایت و اپلیکیشن اینستا چاپ حمایت میکنه که کارش تبدیل عکس های دیجیتال شما به عکس های کاغذی و آلبوم های زیبا در یک محیط امن و حرفه ای بیشتر کارهای اینستا چاپ رو خانم ها انجام میدن و این نکته برای من خیلی خوشحال کننده با قابل احترامه اینستا چاپ یک کد تخفیف هم برای شنوندگان این پادکست در نظر گرفته که با اون میتونین وقت سفارش روی سایت یا اپ درصد تخفیف هم بگیرین و کافیه که کد جعبه هفده رو در محلی که ازتون میخواد وارد کنید جعبه رو اینطوری می نویسند J A BE 17 هم که همه وردید پس بریم سراغ جناب فردوسی و آرامگاهش در توس زیبا قصه ما از یک روز صبح که نمیدونیم در چه ماهی یا حتی چه فصلی بوده شروع میشه. روزی در سال 411 هجری قمری یا به روایتی دیگر 416 هجری قمری. جنازه فردوسی در این روز داره از دروازه رزان توس خارج میشه. اگر سال مرگ فردوسی رو 411 بدونیم فردوسی در اون سال 80 ساله بوده که از دنیا میره و اگر 416 بدونیم 85 ساله. اما چرا جنازه فردوسی داره از دروازه شهر بیرون میره؟ در حال که گورستان داخل شهر بوده دلیل مشخصه واعظ شهر به اتهام اینکه فردوسی شیعه و رافضی هست اجازه دفن فردوسی رو در گورستان مسلمونان نمیده تازه این کوچکترین اتهام فردوسیه وقتی که بدونیم خیلی ها اونو به جرم گبر بودن و تبلیغ آین زرتوش و فرهنگ بیش از اسلام سرزنش و محکوم میکردن البته درباره شیعه یا سنی بودن فردوسی همیشه تردید وجود داشته اما اگر بخوایم به یک مقایسه دست بزنیم تعداد کسانی که معتقدند فردوسی شیعه بوده خیلی بیشتره هرچند خود اونها هم سر اینکه فردوسی شیعه چند امامی بوده اختلاف نظر دارند حالا برگردیم دوباره به همون روز صبح که جنازه فردوسی روی دوش اطرافیانش داره از شهر خارج میشه از عهد و ایال درجه که فردوسی قاعدتا فقط دخترش در پشت جنازه حضور داشته چون همسرش چنان که گفته شده زودتر مرده بوده و پسرش رو هم سالها پیش از دست داده وقتی پسرش فقط سی و سال داشته درباره این دختر که حتی اسمش رو هم نمیدونیم چیه باز هم صحبت میکنیم اما همون موقع که جنازه فردوسی داشته از دروازه رزان بیرون میرفته تا نگوزیر در باغ شخصی خود شاعر دفن بشه یک کاروان شطور از دروازه رودبار به شهر داخل داخ در روزه که میگن بارش شست هزار دینار تلا بوده و از طرف محمود قزنوی برای فردوسی فرستاده شده بوده حالا قصر را همینجا داشته باشین تا یکم بریم عقب و بگیم ماجرای این سکه های تلایی که داشته به سمت خونه فردوسی میرفته چی
2: بود سکه و طلا بند دل دا گزنده
0: فردوسی یک ده خانزاده بوده و به لحاظ مالی هم دستش به دهانش میرسید در جوانی و در دوره حکبرانی سامانیان سرودن شاهنامه رو آغاز میکنه سامانیان مهمترین سلسله ای بودند که پس از اسلام دلدر گروه فرهنگ و ادب ایران داشتند و طبیعیه که چقدر سرودن کتابی مثل شاهنامه براشون جذاب بوده و ازش حمایت میکردن اما بعد اقبالی فردوسی این بود که خورشید طالع سامانیان درست در زمان حیات او رو به افول گذاشت و دور افتاد به دست غزنویان که اصالتی ترک داشتند و نسبت به اعتقادات اسلامی سفت و سختتر بودند و ماجرای شیعه و سنی بودن هم براشون بسیار مهم بود با این حال با به قدرت رسیدن سلطان محمود قزنوی و به دلیل اینکه به هر حال دوربر سلطان چند وزیر با شعور و از جمله ابوالعباس اسفراینی بودن فردوسی شاهنامه یه هنوز تکمیل نشده رو میبره دربار سلطان محمود و بهش نشون میده. چند بیتی یعنی حدودا 250 بیت هم در متح سلطان محمود در چند جای اشعار اضافه میکنه که سلطان رو هم تحویل گرفته باشه. البته خیلی ها هم تا همین امروز فردوسی رو سرزنش میکنند که چرا مذهب پادشاه غزنوی رو کرده. اما در مقابل کسانی هم هستن که میگن اگر فردوسی این کارو نمیکرد، شاید کل شاهنامه از بین میرفت و سلطان ترک نژاد سنی مذهب این منظومه تاریخی باستانی رو بر به هر حال این موضوع پادکست ما نیست. برگردیم به دربار سلطان محمود. و اینکه سلطان از سروده های فردوسی خوشش میاد و تشویقش میکنه که شاهنامه را خیلی سریع تموم کنه و وعده میده که در ازاش شست هزار دینار تلا سله بده فردوسی هم خوشحال و خندون از اینکه دیگه قرار سالهای تنگ دستی به پایان برسه و چقدر شاه با شعوره که قدر کارش رو فهمیده به توس برمیگرده و میشینه سر سرودن بقیه جایی سال طول میکشه و شاهنامه تموم میشه و فردوسی میره دربار سلطان محمود و کار رو تقدیم میکنه و میگه الوعده وفا اما یه چیز توی مدت تفاوت کرده بوده. ابوالعباس اسفراینی که پشتیبان فردوسی در دربار سلطان محمود بود، از لو کشته شده بوده و وزارت افتاده بوده به دست احمد ابن حسن میمندی که بسیار متعصب و تندرو بوده. از جمله کارهاش هم این بوده که دستور داده بوده زبان نامه های دولتی که به دستور اسفراینی فارسی تعیین شده بوده دوباره به عربی برگرد دیگه خودتون ببینین اوضاع چطور بوده در چنین شرایطی سلطان هم زیر قول خودش میزنه و میگه به جای 60 هزار دینار به فردوسی 50 هزار درهم بدن و بعد باز هم بیشتر خصاصت میکنه و میگه 20 هزار درهم کافیه به فردوسی اونقدر برمیخوره بیست هزار درهم رو بین فقه فروش ها یعنی آبجو فروش ها و دللاک های شهر تقسیم میکنه و یک درهمش رو هم به خونه نمیبره و بقیه عمر رو در تنگ دستی به سر می بره تا همون روز صبح که قصه ما چند دقیقه پیش از اونجا شروع قصه پرداز صدای من توی.
3: هم صدا. Sedan
0: درست معلوم نیست که از اون سال که سلطان محمود چنین وعده عهدی میکنه تا اون زمان که تصمیم میگیره هزار دینار طلا رو بفرسته چه اتفاقی میفته که شاه تصمیمش رو عوض میکنه بعضی ها متقدن که با ازل میمندی و زندانی شدنش و روی کار اومدن حسنک که میکال که ایک وزیر میانه رو بوده سلطان هم از رفتارش پشیمون میشه و به توصیه حسنک قرار میشه به قولش عمل کنه انگار اون موقع هم اصولگراها و اصلاح طلب ها در رفته آمد بودند میگن بزرگترین انگیزه فردوسی برای رفتن به دربار سلطان محمود و رو انداختن پیش سلطان به دست آوردن پولی بوده که قرار بوده صرف جهیزیه دخترش بشه اما من فکر نمیکنم اینطور باشه چون فردوسی در هفتاد سالگی به قز میره و قاعدتا در این سال دخترش با تعجب پنکه آدم ها خیلی زود ازدواج میکردند حداقل باید بالای چهل سال داشته باشه و خانم چهل ساله در اون دوره باید خیلی پیشتر از اینها ازدواج کرده باشه میگن فرستاده سلطان بعد از اینکه متوجه مرگ فردوسی میشه بارهای سکه رو میبره پیش دختر فردوسی و میگه این سهم شماست و خیلی متاسفیم که دیر رسیده دختر فردوسی هم پول رو قبول نمیکنه و میگه این پول وقتی به درد ما میخورد که پدرم زنده بود و الان دیگه فایده ای نداره خبر به سلطان محمود میرسه و ازش میپرسن که خب این پول رو چیکار کنیم اونم میگه پس با این پول همون دور رو ورای کاروان سرا برای مسافرا بسازین اونها هم توی روستای جاهه یک کاروان سرای بزرگ میسازن که 20 سال بعد اتفاقا ناصر خسرو هم سر راهش از سرقس به توست اونجا اقامت میکنه و دربارش اش مینویسه منبع خیلی از چیزهایی که تا اینجا گفتیم چهار مقاله نظامی عروزیه که یک قرن بعد از مرگ فردوسی نوشته شده در درستی مطالب چهار مقاله یا به عبارت دیگه مجمع و نوادر تردید زیاده ولی خب جز معدود مکتوبات به جامونده در این باره است سلطان محمود یک سردار بسیار نامآور داشت به اسم ارسلان جاذب ارسلان جدا از اینکه در رکاب سلطان جنگیده بود و بسیار شجاع هم بود بر خلاف سرداران دیگه خیلی هم اهل شعر و شاعری بود و رفت و آمدهایی هم با فردوسی داشت فردوسی هم شرح شجاعتهای اون رو شنیده بود و یکی دو جا هم در شاهنامه بهش اشاره کرده بود بازش با عنوان سپهدار و سپهدار توس نام برده بود آرامگاه خود ارسلان جاذب هم در نزدیکی های شهر فریمان در استان خراسان رضویه و جزء معدود بناهای به از اون دوران و بسیار زیباست. بگذاریم، با مرگ فردوسی ارسلان جاذب تصمیم میگیره روی قبر فردوسی یک قبه بزرگ آجوری بسازه که این مرد بزرگ فراموش نشه. این دکته رو هم باز نظامی عروزی گفته اون در سال 510 به توس میاد و اونجا سراغ مزار فردوسی بزرگ رو میگیره و اون قبر رو نشونش میدن و اونجاست که نظامی عروزی مفصل درباره فردوسی می نویسه حالا تقریبا 120 سال بیایم جلوتر از اون زمانی که جناب نظامی عروزی به توس میره تو این فاصله چه اتفاق افتاده سجوی ها اومدن و رفتن. خارزب شاهیان هم به قدرت رسیدن و سلطان جلال الدین هم با بیخردیش زمینه رو برای حمله مغول فراهم کرده و ها توی راهن. یکی از سرداران مغول گرگوز اولقوریه که به ناحیه توس میاد و حکمرانی اون منطقه رو به عهده میگیره اونجا قرار میشه یک قلعه بسازن ساخت قلعه مسالح میخواد که خب در اون دوره طبیعتا فراهم کردنش خیلی سخت بوده سردار یک روز در اطراف توس یک قبه آجری بزرگ میبینه می‌پرسه این چیه؟ میگن قبر فردوسیه. میگه فردوسی کیه؟ میگن یک شاعر ایرانی معروفه. میگه خب چرا از مصالح این قبه برای قلعه استفاده نمی‌کنین؟ میگن قربان آخه این فردوسیه، شاعر. میگه دست بردارین بابا این ایرانی هم که فقط شاعر دارن، خراب کنین‌ها آقا خراب کنین، مصالحشو ببرید برای قلعه. و اینطوری میشه که تا سالها نشانی از قبر فردوسی بزرگ باقی نمی‌مونه.
3: که از بی خرد شد چونین در جهان فتاوته به زنجیر احیم
4: نهان گشت کردان فرزان فرزانگان پراکنده شد خام دیوانگان هنر خار شد جادونی هرجمن نهان راستی آشکارا گزند
2: شده بربدی دست دیوان دراز سخن جز براز.
0: حدود پنجاه سال بعد وقتی ایلخانان مغل بر سراسر ایران مسطولی شدن قازانخان پادشاه تازه مسلمان شده مغول به قدرت رسید اگرچه قازان خان دستور ویرانی کلیسه ها و کنیسه ها و آتشکده ها رو میده اما در این حال اصلاحاتی رو هم در سطح حکومت ایجاد میکنه و به ساخت و ساز و معماری هم توجه ویژه ای داره در همین دورانه که یکی از امیران او در توس دستور میده تا خانقاهی بر مزار فردوسی ساخته بشه تا هم جایی برای اجتماع دراویش باشه و هم چراغ مزار فردوسی دوباره روشنشه. در قرن دهم هجری و با حمله ی خان ازبک به خراسان خانقاه برآمد بر مزار فردوسی هم از آسیب بر حضر نمیمونه و ویران میشه یک قصه تایید نشده هم در باره خان ازبک روایت میشه که شنیدنش خالی از لطف نیست میگن وقتی عبدالله خان بر سر قبر رستم یا به روایتی بر سر مزار فردوسی میره این شعر رو میخونه که سر از خاک بردار و ایران ببین. به کام دلیران توران ببین وزیر عبدالله خان رخصت میخواد و میگه فردوسی برای این شعر شما یک جواب داره میگه بگو و این شعر رو میخونه چو بیشه توهی ماند از نر شیر شغالان به بیشه در آید دلیر چو بیشه زشیران توهی یافتند سگان فرصت روبهی یافتند البته خب معلومه که این فقط یک است و حتما کسی جورت خوندن چنین شعری رو برای عبدالله خان عزبک نداشته. تا سال 1000 هجری قمری دیگه هیچ نشانه یا صحبت درباره مزار فردوسی نیست. در این ساله که قاضی نورالله شوشتری به زیارت مزار او میره و دربارش می مینویسه: "الیوم مرقد او مشخص و معین است و جمهور انام مخصوصا شیعه امامیه زیارت او به جا میآورند." و راقم سطور هم به شرف زیارت او مشرف و فائز شده قاضی شوشتری فقیه شیعه دوره سفویه است که در شوشتر به دنیا میاد در مشهد تحصیل علم میکنه و آخر سر هم به هندوستان میره و اونجا کشته میشه قاضی شوشتری که به شهید سالس هم معروفه با اون که فقیه بوده اما در این حال بسیار ملیگرا و علاقه به تاریخ ایران هم بوده یک دو بیتی هم درباره فردوسی داره که میگه. به فارس میدان فارس فردوسی که در محارب قریده همچو شیر علین بر آن زمین که قدم مانده شخص فطرت او سخنوران ازل تا ابد نهاد جبین اجازه بدید شخصیت دیگه ای رو بر صحنه حاضر کنیم عبدالوحاب آصف و شیرازی آصف و دوله همونطور که از اسمش پیداست در شیراز به دنیا میاد اما به تهران میاد و به واسطه روابط خانوادگی که داشته به مقام نیابت وزارت خارجه هم میرسه البته مرد با کمالاتی بوده و علاقه مند به شعر و شاعری و البته فردوسی و شاهنامه از این طرف ناصر شاه رو داریم که اون هم نظر از همه ایب اهل شعر و شاعری بوده و از همون دوران نوجوونی معنوس با شاهنامه آصف و دوله از ناصر شاه اجازه میخواد که بنایی برای فردوسی بسازه نامهای هم مینویسه که خود نامه هم
5: جذبه. قربان خاک پای جواهر آسای اقدس همایونت کردم فردوسی اول شاعر ایران و اول شیعه بود که در زمان خود چنان بر رأی منیر همایونی معلوم است تقیه نکرده حرف را پوست کنده زده و نترسید مقبره این شخص در توس واقع است گویا از قدیم باغچه و رباطی داشته و جایی بوده که حالا به کلی منهدم و منتمس شده غلام آدم فرستاد جای قبر را معین کرده پارچه سنگی از قبر باقی است پرنس آلبرت شوهر ملکه انگلیس چون اهل علم و صنعت بود و رؤسای اهل علم و صنعت را دوست می داشت، آنها هم او را زیاد دوست می داشتند. بعد از فوت او همه جمع شدند مقبره او را ساختند که پنج سال اتمام او طول کشید آنچه میگویند زیاده از ده میلیون لیره که امروز سی کرو تومان ایران است در آنجا خرد شده در شورا ترح قرار دادند که در چهار رکن امارت صورت چهار نفر که در فنون علم و بیان منفرد باشند با سنگ مرمر مجسمه او را با لباس همان زمان بسازند و نسب نمایند. یکی از آن اربعه متناسبه فردوسی را انتخاب کرده و ساختند و آن بنا حالا بیرون شهر لندن موجود و از اول بناهای عالم و تماشاگه سیاهان دنیاست. ذات اقدس همایون روح و نافدا هم البته در سفر فرنگستان آن بنا را مشاهده فرمودند حالا شایسته است قبر همچون آدمی در ایران معدوم و بی اثر بماند و تا به حال احدی هم به این خیال نیفتاده حالا قلام خیال دارد انشاءالله تعالا به اقبال همایونی روح و نافدا اول بهار قبر را بسازد رباط حالا در آنجا بی حاصل است حیاط و بقعه و باغچه ساخته شود خادم و باغبانی معین شود و یک ملک مختصر <تصفيق> که سالی پنجاه شست تومان نقد و بیست خرواری جنس حاصل آن باشد وقف بر مصارف آن کرده جزء موقوفات آستانه مقدسه نظارتش با متولی هر اسب باشد به شرایط مخصوصه که در وقف نامه و در دفتر آستانه است رفتار شود و انشاءالله تعالی به هیچ جا زرر نخواهد داشت این همان فردوسی است که گفته است عجم زنده کردم بدین پارسی و خدا میداند راست گفته است حیف است قبر او در ایران معلوم نباشد عل الامر الاقدس العرفه الا متا
0: اماراتی که ساخته میشه اما ظاهرا چیز دندونگیری نیست چرا که سالها بعد وقتی ملک شعراي بهار که عاشق فردوسی بوده و در سال 1299 برای زیارت مزار فردوسی میره در اونجا فقط ویرانه هایی میبینه وسط یک گندمزار که دل هر ایران دوستی رو به درد میاره اما از اینجا به بعد اتفاقهای دیگه ای میفت اتفاقهایی در سطح سیاست و حکومت که هر ایرانی هم داشته اما سودش نصیب فردوسی دوستان میشه ایران
1: ایران,
0: ایران ای کشور ای سرزمین عزت و افتخار و نصفت و دانش و فر و <موسیقی> ای خاک پاکت و زر زر دیگه و دل و سینه و سر
2: شهنشهانه گیر و دار اگر که بیان 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 یک از عجایبای ناچیزونه در کف خان
0: سال 1299 رضاخان سردار سپه کودتا میکنه و اگرچه احمدشاه پادشاه رسمی کشوره اما در دورانی که وزارت جنگ و نحس وزیری رو بر عهده میگیره عملاً حاکم بلامنازع کشوره در 1304 با تصویب مجلس شورای ملی سلسله قاجار رسمن منحل و رزاخان با عنوان رزاشاه حکومت پهلوی رو آغاز میکنه. کنه رزاشاه از انصار ملیگرایی و ایران دوستی به عنوان ابزاری برای محکم کردن پایه های سلطنتش استفاده میکرد. او به تاریخ پیش از اسلام علاقه زیادی داشت و میخواست بعد از یک دوره پر از تحقیر اسم ایران رو دوباره سر زبون ها بندازه. اینکه چقدر در تصمیمش صادق بود، اینکه چقدر موفق شد و چه تأثیری بر تاریخ ایران گذاشت، موضوع مهمیه که معمولاً هم بی در دربارش صحبت نشده ولی به هر حال موضوع این پادکست نیست. این رو اینجا داشته باشیم تا شما رو با یک انجمن تازه تأسیس در اوایل سده 1300 هم آشنا کنم. انجمن آثار ملی. فقط مرور های هیئت مؤسس این انجمن به آدم میگه که انجمنی مبتنی بر علایق تاریخی و ادبی و البته بسیار با نفوذ. هیئت مؤسس این انجمن عبارت بودند از محمدعلی فروقی، حسین مصطفی، حسین پیرنیا، تیمورتاش و قیصرو شاهرخ. هدف انجمن بر اساس, اساس نامش این بود: ازدیاد علاقه عامه به آثار قدیم تاریخی و علمی و صنعتی ایران و به منظور نگاهداری صنایع مستظرفه و صنایع دستی و حبس سبک و شیوه قدیم آنها. در دوره اول انجامن که از سال 1301 شروع میشه و تا 1320 فعالیتش ادامه پیدا میکنه، انجامن سه تا کار بزرگ انجام میده که یکیش ساخت آرامگاه فردوسیه. در همین زمانی که ملک و بهار هم چند تا مقاله می نویسه و از شاه می که با ساخت یک آرامگاه در شعن فرتوسی ایران دوستی خودش رو به مردم ثابت کنه. ظاهرا همه چیز فراهمه. پادشاهی که می خودش رو اثبات کنه، مجلسی که گوش به فرمان شاهه، انجمنی که از نخست وزیر تا وزیر دربار عزوشن و یک شاعری که بنا کرده از نظم کاخی بلند و هزار سال زیر خاک.
6: خوابیده
0: الا سال 1305 ایران داره دوران پوست اندازیش رو شروع میکنه انجمن تصمیم میگیره تلاش کنه تا محل دفن دقیق فردوسی رو پیدا کنه و بنای یادبودی در اونجا بسازه مخصوصا اینکه قراره تا چند سال دیگه 1000 سال تولد فردوسی هم جشن گرفته بشه ارباب خصوص شاهرخ که هم نمایندهی زرتشتیان در مجلسه و هم عضو انجمنه معمولیت پیدا میکنه به مشهد بره و محل دفن فردوسی رو پیدا کنه. او پیش استاندار و تولیت آستان قدس میره و اونها هم طبیعیه که کمکش میکنن و سرانجام سر از در میاره. سر از باقی که گفته میشه محل دفن فردوسیه. محلی ها میگفتن مطمئن هستن و خرابه های باقی مونده از دوران آصف و دوله هم اون رو تعیید میکنه. مقبره در واقع در میان باقی شخصی متعلق به حاج میرزا محمد علی قائم مقام و از ملاک های اون منطقه قرار داشت حاج میرزا وقتی قصد و اراده شاه رو میفهمه باغ رو به علا حضرت تقنیم میکنه و رضا شاه همون رو در اختیار انجامن قرار میده کار تا اینجا خوب پیش میره اما مشکل اصلی بودجه ساخته بناست انجمن این ایده رو داره که بهتر پول ساخت و ساز رو خود مردم بدن بهتره که برگه های لاتاری چاپ کنیم و از این بازی های قرعه کشی مانند راه بندازیم تا هم پول جور بشه و هم اون حس ملیگرایی و فردوسی دوستی مردم تحریک بشه و خودشون رو در این امر سحیم بدونن بودجه بینی شده حدوداً 20 هزار توان بود اما کیخسرو شاهروخ که در مجلس مسئول امور اداری و مالی هم بود میگه این مبلغ برای مردم خیلی زیاده و من یک کاری میکنم که نصفش رو مجلس از محل صرفجویی در حقوق نماینده ها پرداخت کنه میره توی مجلس و ایده‌اش رو میگه بعضی هم مخالفت میکنن که این مبلغ برای شاعر گمنامی مثل فردوسی زیاده و بعضی ها هم میگن که چرا این پول رو خرج اماکن مقدسه نکنیم باز این جور صحبت ها ولی در نهایت در 29 تیر 1306 مجلس شورای ملی تصویب میکنه که 10000 تومان به این کار اختصاص بدن مشروط بر اینکه دو ماه بعد از دریافت پول کار شروع بشه و ده هزار تومن هم از ناحیه فروش تمر هزارهی فردوسی تامین بشه که در واقع همون کمک مردمیه و البته مخالفهایی هم دار یکی از این مخالفها ای میرزا است که معتقده چرا مردم بیچاره باید پول بدن و این وزیفه دولت و حکومتی که باید این کار رو بکنه ایرج میرزا شیری میگه که البته به خاطر رعایت فت کلام من چند بیتیش رو مجبورم کنم. یک وجب ساخته آخر نشود قبر حکیم شاید از خود دو سه پارک دیگر آباد کنند روح فردوسی از این زنجلبان در طعب است کاش این روح گرامی را آزاد کنند زنده در قبر کنند دهل ادب را لیکن قبر فردوسی طوسی را آباد کنند مبلغی پول بگیرند به این اسم از خلق بعد خرج پسر و دختر و داماد کنند بس که مال همه خوردند به این عنوانات، فکر گفتند، همه فکر فرحزاد کنند. باید از دولت مطبوعه کنند استمداد خلق بیچاره چه دارند که امداد کنند. دل احیا که از این زنجلبان شاد نشد، روح اموات مگر از خودشان شاد کنند. دل اهل هنر از دست شماها خون شد، بی جهت نیست اگر نالب و فریاد کنند. دال با زال دیگر فرق ندارد امروز جای آن نیست گریه به استاد کند آنکه پیش دیگران از غم خود یاد کند قستشان است که قلبش دیگران شاد کند با تصفیب مجلس انجمن به تکاپو میافته که طرح بنا رو خیلی زود شروع کنه این رو هم بگیم که تا اون موقع هم به این بنا میگفتن مقبره فردوسی اما ارباب کیخسرو شاهروخ پیشنهاد میکنه که به جای این کلمه عربی از کلمه آرامگاه استفاده بشه که هم زیباتره و هم فارسی طرحی کار به عهده کریم تاهرزاده بهزاد گذاشته میشه تاهرزاده اولین ایرانی یکی در رشته معماری در آلمان درس خونده و حالا برگشته که برای وطنش کار کنه. طرحش هم پذیرفته میشه و معمارها شروع به کار میکنن اما کمی که پیش میرن انجمن میفهمه که این طرحی نیست که شکوه و عظمت فردوسی رو به درستی نمایش بده. طرح در واقع یک سکو بود و تندیس فردوسی و یک سازه گنبدی شکل. ساخت و ساز متوقف میشه و دست به دامن آندره گودار باستانشناس و طراح فرانسوی میشن. انجمن معتقد که با توجه به اینکه فردوسی تاریخ ایران رو زنده نگه داشته بد نیست که آرامگاهش الهام گرفته از پاسارگات و آرامگاه کوروش باشه حاصلش میشه تری پلکانی که نزدیک به اون چیزیه که الان میبینیم با یک سقف هرمی شکل باز کار تا مرحله سقف پیش میره و بقیه میگن اینکه که بیشتر به درد یک شاعر مصری میخوره اصلا مگه فرعون اینجا دفنه جدا از این گنبد هرمی شکل هنوز تموم نشده ترک میخوره من دوباره میره سراغ طاهرزاده و ازش میخواد که بر اساس همین طرح گدار طرح سقف رو عوض کنه و طاهرزاده این بار سقف رو با الهام از تخت جمشید به صورت پلکانی در میاره و ساختش رو به یکی از مهمترین معمارها میسپره میسپره به حسین لورزاده لورزاده کارهای زیادی توی کار اش داره از مسجد سپهسالار تهران تا سردر دارالعلوم و مرمت ایوان حرم امام حسین و کاخ مراد البته در طول مدت هم مثل هر پروژه ساخت و ساز ای در ایران هی پول کم می اومده و هم یه عده بودن که پولا رو ببرن و البته یه عده خیرخوا هم بودن که پول برسونن مثلا یکی از اتفاقایی که میافته و برای من همیشه عجیبه اینه که در سال 1309 قمرالملوک وزیری سفری به مشهد میکنه. اونجا امیر جهانبانی استاندار وقت رو می بینه و او پیشنهاد میده که قمر کنسرتی در مشهد برگزار کنه که عوایدش صرف ساخت آرامگاه فردوسی بشه قمر هم میپذیره و کنسرت باشکوهی برگزار میشه که مشهدی ها تا سالها ها حرف میزدن فکر کنین مشهد کنسرت قمر سال 1309 من که باور نمیم داره آروم آروم به سال 1313 نزدیک میشه. سال 1313 چه سالیه؟ سالیه که قرار هزاره فردوسی برگذاشه و دهها مهمون از اطراف و اکناف جهان برای سخنرانی درباره فردوسی به ایران بیان اما این وسط یک مشکل وجود داره باز و اون کمبود بوجه است این بار انجامن بر اساس تجربه های که بیشتر فرنگ بودن ایده ای رو برای اولین بار در ایران عملیاتی عملی در بهمن 1912 اولین آگهی لاتاری فردوسی منتشر میشه. لاتاری فردوسی پدر بزرگ بیلیت های و اعانه ملیه که سالها بعد در ایران به شدت طرف پیدا میکنه. البته این نکتر بگم که سالها قبلتر میرزا ملکن خان باعث شده بود تا دولت قاجار امتیاز لاتاری در ایران رو به یک طبعی فرانسوی بده ولی خب هیچ وقتین قرارداد عملیاتی نشد. در لاتاری فردوسی مردم بلیت های بخت به قیمت یک تومان می خریدن و در قرعه شرکت می کردند. جایزه ها از یک تومان بود تا جایزه بزرگ بیست هزار تومانی بلیت هم قرار بود صرف اتمام ساختمان آرامگاه فردوسی بشه روزامه اطلاعات در همان روزهای اوایل اعلام لاتاری سرمقاله خودش رو به این موضوع اختصاص داد و در بخش از اون نوشت هر ملت زنده که زندگی جاودان را خواهان است وظیفه است که هر اندازه میتواند از مفاخر خود تقدیر و حق شناسی کند و همین کافی است که منظور انجمن آثار ملی را که همت به انجام این مقصد عالی در زیر سایه توجهات اعلی حساس شاهنشاهی اند زودتر از مدت پیش بینی شده عملی کند و در عین حال که افتخار شرکت در اتمام و انجام این مهم را شرکت کنندگان می‌برند بخت خود را نیز آزمایش کرده بلیت های بخت آزمایی فردوسی را دست به دست خواهند قرار میشه بلیت ها از ابتدای بهمن 1312 در بانک های ملی و در جاهایی که بانک نیست در اداره مالیه محل به فروش برسه و قرعه در 9 تیر سال 1313 انجام بشه روزنامه ها پر میشه از نامه های مختلف و مطالب گوناگون در حمایت از این کار وایت‌های تجاری هم خلاقیت هایی از خودشون نشون میدن مثلا توجه کنید به این آگهی تجارخانه‌ی براسور که از مهمترین تجارتخونه های اون دوره بوده و متعلق به کلیمی ها. این آگهی در روزنامه اطلاعات دهم ده اردیبهشت به هشت به چاپ رسید. از آنجایی که حفظ آثار ملی، تقدیر خدمات نوابق ملی و مقدمین مجاهدت در ابقای نام نیک دانشمندان و بزرگان و بالاخره تقویت و استقبال هر گونه احساسات از وظایف اولیه هر فرد وطنپرستی است لذا در این موقع که به پاس این قبیل احساسات روشن، قدمهای سریع و مجددانه برای تزین و تعمیر آرامگاه فردوسی برداشته شده است، تجارتخانه براسور، که سابقه ممتدی در تهیه امتعه وطنی دارد به سهمیه خود و برای اینکه موجبات تسهیل مشارکت در این نیت خیر برای هر فرد وطن پرست ایرانی فراهم شده باشد تصمیم گرفته است که به مشتریان خود در مقابل فروش 200 ریال وطنی کارخانجات خود از قبیل قلمکار و قالی و گلاب‌پوزی و غیره که نتیجه دسترنج یک مشکارگران کارگران ایرانی است یک بلیت بخت آزمای فردوسی مجانن تقدیم. یکی از اتفاقهای مهم دیگه ای که در روزهای منتهی به قرعه کشی می برگزاری یک گاردن پارتی در تهرانه که در اون قرار مردم بیلیت های باقی مونده رو بخرن و البته یک ورودی هم بدن. گزارش خبرنگار اطلاعات رو بشنویم از این گاردن پارتی مشروع. ساعت شش بعد از ظهر روز پنج شنبه گاردن پارتی در مهمانخانه بلدی داده شد. گاردن پارتی عصر روز پنجشنبه برای فروش مقداری از بلیط لاتاری فردوسی بود که باقی مانده بود و به طوری گاردن پارتی و خرید بقیه بلیط لاتاری فردوسی مواجه با استقبال عمومی مردم شد که در همان ساعت اولیه کل بلیط لاتاری فردوسی به فروش رسید و از ساعت هفت به بعد دیگر بلیطی باقی نمانده بود و از طرفی هم مردم برای شرکت در گاردن پارتی تققاضای ورود به مهمانخانه را داشتند. با دادن پنج ریال ورودیه به مهمان خانه والد می شدند و شرکت در گاردن پارتی فردوسی می کردند. جمعیت فوقلاد زیادی به همین ترتیب در گاردن پارتی شب جمعه شرکت نمودند وسایل تفریح از هر جهت از طرف کمیته گاردن پارتی فردوسی فراهم شده بود آقای علا کلیه انتظامات مربوطه به این کار را تحت نظر گرفته بودند چندین پرده نمایشات مختلفه علاوه از وسایل تفریح و بخت آزمایی دیگر که شرکت کنندگان در گاردن پارتی مینه بودن داده شد. بازی اطفال و پرده کنسرت آن که آقای عبالحسن خان سبا با ویولون و آقای قلی میرزا زلی با آواز خود در آن شرکت داشتند و همچنین یک پرده عملیات پهلوانی ورزشکاران به طرز قدیم زورخانه خیلی جالب توجه بود. جالبه که این اتفاق اونقدر مهم بوده که هم نخست وزیر و هم رئیس مجلس در اون شرکت میکنند در این مراسم کنسرتی هم با شرکت عبالحسن سبا و رضا قلی میرزا زلی اجرا میشه
2: I'm a man of few desires, but
0: سرانجام 9 تیر 1313 از راه میرسه و طبق وعده قرعه کشی لاتاری فردوسی چند روز پیاپی در سالان دانشسرای عالی انجام میده شماره برنده ها هر روز در صفحه اول روزنامه ها اعلام میشه و همه اتفاقات کشور رو تحت شعار قرار میده. نکته ای که برای خود من جالبه اینه که روزهای اعلام جوایز همزمان با سفر مشهور رضاشاه به ترکیه و ملاقاتش با آتا ترک. اما اونقدر که صفحه اول روزنامه ها به قرعه کشی و لاتاری فردوسی اختصاص داره سفر شاه رو پوشش نمیده نتایج ظرف یک هفته اعلام میشه عواید کل اون 160 هزار تومن میشه 82 هزار و تومنش صرف جایزه مردم میشه 7730 تومنش حزینه های خود لاتاریه و 70 هزار تومن هم برای بنای آرامگاه فردوسی باقی میمونه وزارت معارف هم پونزده هزار دیگه کمک میکنه و آرامگاه میره که به پایان ساخت و سازش نزدکش در سیزدهم مهر ماه 1313 سرانجام رویای ساخت آرامگاه به حقیقت میپیبنده تقریبا در تهران کسی از وزرا و بزرگان باقی نمونده و همه راهی توس شدند. گزارش روزنامه اطلاعات رو درباره این افتتاحیه با هم مرور کنیم
5: ساعت چهار بعد از ظهر بود که مستشرقین و دانشمندان خارجی، نمایندگان مجلس، مدیران جراید تهران و مشهد، رؤسای ادارات، اعضای اتاق تجارت، قنصولهای خارجی همه با لباس مشکی و تمام رسمی متنوع که ها و ها در شعاع آفتاب شفاف می‌درخشید، آرامگاه را حلقه‌وار در آغوش گرفته. در همین موقع اعلیحضرت شاهنشاهی پس از چند دقیقه استراحت در محل مخصوص پذیرایی قدم در محووته آرامگاه گذارده و در مقابل صف مستشرقین قرار گرفته و نسبت به هر یک ابراز تفقد فرموده دست دادند و از شرکت آنها در جشت ابراز مسرت فرمودند و اغلب دانشمندان خارجی مستشرقین مورد خطاب و محبت ایشان واقع شدند. سپس علا حضرت همایونی از پله های آرامگاه بالا رفته پشت میز خطاب قرار گرفته و نطق زیل را ایراد فرمودند.
0: نطقه الله حضرت هم که معلوم محتوش چیه فقط نکته مهمش اینه که مشخصا از ارباب کیخسرو شاه به خاطر زحماتش تشکر میکنه البته کسی توی اون روز فکرش هم نمیکرد که چند سال بعد همین ارباب کیخسرو به اشاره رزاشا کشته میشه در سالهای بعد از 1313 تقریبا همه می‌دونیم که چه اتفاق هایی شروع جنگ جهانی دوم، اشغال ایران توسط انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی، جابجایی سلطنت و با فاصله چند ساله ملی شدن صنعت نفت و کودت های 28 مرداد و باقی غذای اما در این سالها برای آرامگاه فردوسی چه اتفاقی افتاد آرامگاه فردوسی با اون عظمت و اون همه سنگ های مرمر داشت آروم آروم نش داش فرو میرفت توی زمین و در اواخر دهه سی دیگه اوضاعش اونقدر خطرناک شده بود که کسی جرعت سر زدن به حکیم توس رو نداشت. ولی ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که سازندگان پیشین آرامگاه اصلاً پی محکمی برای آرامگاه نریخته بودند و تقریباً همه چیز رو روی سطح زمین بنا کرده بودند. منطقه طوس پر از آبهای زیرزمینی بود و همین رطوبت گزندهای بزرگی رسونده بود به مزار مردی که خودش پیافکنده بود از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. خب، باید چه اتفاقی می بله باید آرامگاه فردوسی از نو ساخته می شود. این بار دولت وقت رفت سراغ یک معمار تحصیل کرده با معروف، هوشنگ سیهون. سیهون در اون سالها بناهای مهمی ساخته بود مثل آرامگاه ابن سینا در همدان یا آرامگاه کمال‌الملک در نشابور و خلاصه بلد این کار بود. کسی نمیدونه این تصمیم مسئولین وقت بود یا پیشنهاد خود سيهون که قرار میشه همون بنا رو اینن از نو بسازن. البته با رعایت اصول معماری روز. قرار میشه فقط پی رو محکم کنن و قبر فردوسی رو هم ببرن تر که داخل آرامگاه رو خالی کرد جایی که الان اگر رفته باشین شبیه موزه شده برای این کار باید طبیعتاً قبر فردوسی شکافته می و استخونهاش نگهداری می تا وقت گود برداری آسیب نبینه همین کار هم صورت می گیره رو در میارن توی کیسه می درش رو پلومب میکنن و چهار سال بعد وقتی در سال 1347 ساخت بنا تموم میشه دوباره اون رو سر جاشت بر صدای قاسم عرفه رو بشنوید عرفه کسیه که در اون روز استخونهای فردوسی رو دوباره در گور گذاشت او خاطرات اون روزش رو این طور به یاد میاره
7: دون فر بودن با کتاب بساب دشته بودن که بساب عمده بودن نیده که تو قبر فردوسی کجاید ایفیه مرزه آورده بودن که قبر فردوسی همین جید که تو دن بهشون دزه بودن از اونیه قدم ک هم اون سر قبر که توز قبلش همه. در رزوان همین به سط بوده همین جا همینجا. به سط همین دو تا درخت. این درواه رزوان بوده. همون قدم کردند تا سر قبل قبر قبل فرزشی همینه تقما دور بعد جیبش قدم بود بشید. یه نزدی رو بود که قبل رو بر ساب چار ببدین، این روزگهش از تیرون همد دو از مشهد اماد و وفرموده لشکر رو کی و کیست. چندلیش این اندوره حرمگاه ما قبری در چاک دادیم چاک دادیم یک کوترستون فقط بود دوتا تا کله دوتا تا کله بزرگی ام بودا فرمانده لشکر گم مگه فزتی دو تا کار ندرم این تمام استخونور جام کردیم تو یک پارچه گذاشتون تو متا تا 4 سال 4 سال این تو متاق بود قبر که حاضر شد همون و چون فقره را هموش تو غناره ایره خودم گذاشتم تو قبر سنگ از ماز گذاشتم خودم دفن کردم پردوشریه
0: آرامگاه جدید در حاشیه سفر شاه و ملکه به مشهد در دهم اردیبهشت 1347 افتتاح میشه در حالی که باغ اطرافش هم گسترش پیدا کرده بوده و بخش‌های مثل کتابخونه هم اضافه شده بود همون روز اسم دانشگاه مشهد هم به دانشگاه فردوسی تغییر می‌کنه دو اتفاق مهم در سال‌های بین 1347 تا وقوع انقلاب در سال 57 در ارتباط با آرامگاه فردوسی پیش میاد اولیش ساخت تندیس زیبا از سنگ مرمر کارارا توسط عبالحسن خان صدیقی مجسمه ساز معروف ایرانیه که در سال 1348 در آرامگاه نصب میشه. این همون مجسمه یه که اگه الان به آرامگاه فردوسی برین هنوز در زل شرقی آرامگاهه و فردوسی در حالی که نشسته انگار داره به مجموعه نگاه میکنه. اما دومین اتفاق میگم خود. در سالهای 1346 تا 1356 هر سال در پایان تابستون یک جشنواره فرهنگی هنری مهم در شیراز برگزار میشه که اسمش جشن هنر شیرازه. جشن هنر شیراز خودش میتونه موضوع چند تا پادکست باشه اما همینقدر بدونید که ای بود از هنرهای نمایشی و موسیقی از سراسر ایران و جهان. بخش نقالی، شاهنامه خونی، پرده خونی و موسیقی های مربوط بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته بود و در اوایل دهه 50 تصمیم گرفته شد که با این روی کرد یک جشواره مستقل در کنار آرامگاه فردوسی هر سال برگزار بشه. اولین دوره این جشنواره در 23 تیر 1354 برگزار شد. با بخش‌های مختلف نمایش، نگارگری، نقاشی قهوه‌خانه‌ای، سینما، موسیقی، نقالی، ورزش باستانی و چیزهایی از این دست. جشنواره توست میخواست شاهنامه را مردم مردمم جشواره فقط چهار دوره ادامه یافت و آخرینش در تیرماه 1357 بود. در شبهایی که وقتی گروه های موسیقی بر مزار فردوسی مشغول اجرای برنامه بودند، اللهم اکبر های پشت بام ها آروم آروم داشت شروع می شد. بخش از اجرای محمد رضا شجریان و گروه شیدار رو بشنوید در جشواره هنره توس. کسایی که از همون اول در مزان اتهامه شخص فردوسی توسیه اصلا معنی نداره که آدم پنجاه هزار بید در ستایش پادشاهان شعر بگه بعد هم با کمال پر روی اسم کتابش رو اگذاره شاه نامه پس بهترین راه اینه که آرامگاهش تخریب بشه تا ابرتی باشه برای بقیه شاعران. در تهران خلخالی آرامگاه رزا شاه رو با خاکی اکسان کرده و یک ابده میخوان برن تخت جمشید ر خبر به تهران میرسه که یک ایده دارن تجهیز میشن که بیل و کلنگ بردارن و برن آرامگاه رو با خاک یکسان کنن. شورای انقلاب خبردار میشه. آیت الله ای که در اون روزها و به شروعا بودن نامه می و حکیم بودن و شیعه بودن فردوسی رو تایید میکنن. این نامه به عنوان سند مرده استناد قرار میگیره و جوانان بی اطلاع انقلابی دست از سر فردوسی برمی‌دارن. فردوسی همچنان به آرامش ابدیش ادامه
4: چه گفتم خداوند تنزیل و بنده امر و خداوند نه خداوند که من شهر رلم علیم در درست این سخن گفت پیغمبر است اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و گیر جای منم بنده اهل بیت نبی ستاینده خاک پای وسی ستاینده خاک پای وسی
0: چهارم شهریور 1369 صاحب این صدا که یکی از بولهای مثال زدنی شعر محاصر بود در بیمارستان مهر تهران از دست میروند
8: این شکست چنگ بیغانون رام چنگ چنگی شوری رنگ پیر گاه خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه ترف چشمنداز شاد و شاهد زرتوشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتا میبیند روشنی دروغینی کاروان شعله های مرد در مرداب بر جبین قدسی مهراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و اسمت را میسراید چا قصه قمگین قربت را
0: صدای مهدی اخوان سالس شاعر صاحب نام که در وسیعت نامش خواسته بود که اگه بشه بعد از مرگ در کنار مزار فردوسی دفت بشه او در بخشی از نامش نوشته اگر شد مرا پیش پای فردوسی به خاک بسپارید چه بهتر و اگر نشد بیرون از هر بهشتی در جایی در دور دست که کسی جز خدا نشناسد تنها با عورت پوشی در گودالی به طول قامتم پیش چشم پدرم خورشید به مادرم زمین بسپارید اما دفن او در کنار فردوسی همراه با چالش هایی بود. طبقه مصوبات هیچگز در محوطه آرامگاه فردوسی نمیتونست دفن بشه. اما مطابقه همین وصیت اقوان با دستور مستقیم رهبری در اون سال مهدی اقوان سالس که خیلی ها او را فردوسی معاصر میدونستند در کنار آرامگاه فردوسی توسی.
1: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو راای كهن بوم و بر دوست دارم تو راای كهن پیر جاوید برنا تو گران گرانمای دیرین ایران تو ای شور بوم غمین بر از خوندنو مهربان تو ای دخت ام امید تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم
0: سی سال پس از مرگ اخوان سالس در یکی از روزهای اوایل پاییز 1399 چهره از اهل موسیقی بعد از طی یک دوره چند ساله بیماری از دنیا میره که رفتنش یک بار دیگه پای فردوسی رو به میون میکشه محمد رضا شجریان
9: بر, بسی کمان ملامت کشیده بر بسی کمان ملامت کشیده تا خود
0: شجریان هم وصیت میکنه که در کنار فردوسی توسی و در نزدیکی زادگاهش مشهد به خاک سپرده بشه. مرگ شجریان هم مثل زندگی ده سال آخر عمرش پرچالش بود. او در سخت در این شرایط اجتماعی ممکن از دست رفت. در روزهایی که ایران هم درگیر پاندمی کرونا بود و همین مسئله تشییع انتقال جسد و تطفین اون رو با مشکل مواجه میکرد. جدا از اینکه به هر حال مراسم خاکسپاری او جنبه های سیاسی هم پیدا کرده بود وضعیت شجریان برای دفت در کنار فردوسی شاید ادای یک بدهی بزرگ بود که خود شجریان در جایی به اون اشاره کرده بود یکی از بدهکاریان من به فردوسی بوده که یک به دهکاری رو و انجام برستم چون فردوسی اصلا
7: نوع سرایه ششتگونه نیست که با فرم آواز بودن ما و با فرم آنسازی ما اصلا جفت جور در نمیاد. خیلی سخته و معلوم خیلی راحت اتوال در نمی کنند چون داستان و مسائل دیگه هست کاملا شکلش با وزن فهم میکنه که من ندوستم برم با همه اینکه که خودم رو آمدار و اون اون زبان مرا رو ما فردوسی داشتیم که زبان عربی ما رو نخورد فردوسی بود که ما رو زبان رو حفظ کرد و این و یادت وارا فرشته سیف یگوارو
2: بهش
0: زندگان آرامگاه فردوسی در سال 1347 ادعا کردند که این بنا 500 سال عمر میکنه. بنایی که ممکنه 500 سال عمر کنه اما بنایی که صاحبش ساخته تا پایان جهان باقی میمونه. این 17 همین پادکست جعبه بود که شنیدید. پادکستی که در این شماره هم از اینستاچاپ حمایت کرده، یک سایت و اپ قابل اعتماد برای چاپ عکس‌های شما که برای این قسمت یک کد تخفیف هم با عنوان جعبه هفده در نظر گرفتن که خدماتشون رو با ده درصد تخفیف به شنوندگان جعبه ارائه میده در پایان این پادکست از اسماعیل باستانی دکتر فرشید سادات شریفی حتی سرمست زهرا قائدی و زهرا شریعت تشکر میکنم من منصور زابطیان هستم
4: به نام جهان به نام خدای جهان آفرین به پیش جوان جوانان ایران زمین به پیشی جوانان ایران زمین به میدان برامید و میزنید، می به ذهن زمان نقش نا به میدان به میدان آلو صبح این صبح امید به فردای میهن نوید به فردای میهن نوید جهان سیه ابرت آموزی است شکست اولین گام پیروزی است جهان عرصه ابرت آموزی است شکست اولین گام پیروزی است به میدان چو یادی زیران کنید زمین و زمان را گلفشان کنید به میدان چو یادیز ایران کنید زمین و زمان را گلفشان
2: کنید زمین و زمان را گلفشان